0: Příjemnou prosincovou sobotu i dnes sladíte trendy Express na 90,3 FM. Dnes rozbalíme adventní kalendář Chanel, který si vysloužil kritiku na sociálních sítích. Taky se podíváme na to, která města, místa, milují expati a doporučují je jako město k přestěhování. Taky se podíváme na to, kdo získal ceny na The Game Awards, tedy které hry jsou ty nejlepší. A rozloučíme se také z jedním Modelem hodinek Pátek Filipek. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. Značka Chanel vydala svůj úplně první adventní kalendář. Zatím s tím čekali, my jsme v minulosti už tady měli nejrůznější adventní kalendáře, třeba od Tiffany, Živánši a dalších. Chanel se letos rozhodli pro adventní kalendář z jednoho důvodu a to je ten, že jejich ikonický parfém Chanel číslo 5 slavil letos z té narozeniny. No a jedna známá influencerka TikTokerka si tenhle ten adventní kalendář pořídila za 825 dolarů a byla samozřejmě zvědavá, co v něm bude. No a v sérii TikToků rozbalila celý ten kalendář dala mu třeba 10 z 10 zabalení, což takhle jako musím uznat, že to vypadá moc hezky ten kalendář. Ovšem nebyla úplně nadšená potom z toho obsahu, protože co se týká věcí, jako je třeba parfém, mrtinka a podobně, tak ale je to normální, kdo si kupujete tyhle ty adventní kalendáře nebo i nějaký kosmetický činou jsou uvnitř samozřejmě miniatury nebo vzorky, málo kdy tam fakt dostanete prostě, já nevím, jako 100ml parfém, jo. Ale byly tam potom věci třeba jako nálepky nebo takzvaný dustbags, to jsou takový ty plátěné pytle, do kterých vám třeba v těchto buticích dávají kabelky, boty a podobně, takže ty tam dal Chanel prostě jako dárek. No a teď se samozřejmě začalo řešit, jestli je v skutku tenhle ten adventní kalendář až takovým sklamáním nebo ne, proč od toho očekávala tady ta TikTokerka víc? Pojevili se lidi, taky samozřejmě nejenom na TikToku, ale i influenceri, fashion influenceri, kteří odpovídali samozřejmě tyhle těloce na TikToku, ale jsou na nejrůznějších platformách, který nebyly překvapený, že v tom adventním kalendáři jsou tyhle ty věci. Na jednu stranu, ok, 825 dolarů není úplně málo, ale oni říkali, helejte, pořád je to jako Chanel, prostě 825 dolarů je fakt málo za něco, co má na sobě Chanel, takže jste asi nemohli čekat, Úplně něco, něco velkého, protože přece jenom, když tam chcete něco koupit, tak se pohybujeme v řádech tisíců dolarů, nikoli v řádech stovek dolarů. Takže to je věc, kterou třeba řešili i The New York Times a tak dále. Navíc tam potom probíhala kontroverze ohledně TikToku, protože Chanel má TikTok, ale nic na něj nedává. Myslím si, že si ho prostě pořídili jenom, aby ho měli, aby ho měli po celou značku, aby ho třeba nikdo nezneužíval a nemuseli to řešit, protože si myslím, že si všichni taky tak trošku uvědomují, že vzhledem k tomu, že TikTok, Vlastní činění, že by to třeba nemuselo být úplně tak jednoduchý, prostě třeba získat ten profil nebo něco podobného. Takže se tam potom řešilo, jestli náhodou to není, jestli náhodou ten profil nevymazal všechno, nebo že Chanel je canceled a tak dále. Takže to jsou věci, které se řešily v uplynulém týdnu. Já doufám, že vy si dneska úplně v klídku rozbalíte svoje okénko s datem 11 nebo s číslem 11, ať už tam máte čokoládu nebo něco kosmetického, tak pěkně čilujte. A pokud vy máte nějaký názor na tuhletu kontroverzi ohledně, Channel Advent Calendar, klidně mi dejte vědět na můj mail. Trendy Express. Express. Vzhledem k tomu, že je 11. prosince, je asi nejvyšší čas vám dát i nějaký tip nadárek, i když ty samozřejmě v tom našem vysílání běží pravidelně. Já mám pro vás takový knižní vánoční tip. Rudolf Havlík to je filmový režisér, scenárista a spisovatel. A on v tom svém biu, třeba vždycky, ještě potom tam píše, že je taky bývalý barman, manažer, trenér, vězeň, řidič, grafik i nezaměstnaný. No a Rudolf Havlík je podepsaný například pod filmy Pohádky pro emu, počem může toužit nebo taky bábovky. Loni mu vyšla kniha, zítra je taky den a letos má novinku, která vyšla nedávno. Je to takový jiný pohled na problematiku fast fashion, jmenuje se to Horkou jehlou. No a Havlík a jeho hlavní hrdina se nám snaží ukázat, že nic není z tak jednoduché, jak si to představujeme. A nejinak je to právě i s otázkou fast fashion a udržitelné mody. Ten hrdina se ocitne například v Indii, Číně nebo Bangladeši, vždy tam na něho čekají nějaké uh, problémy, vyvěrající ze snahy textilního průmyslu ušetřit za každou cenu, ale píší tam v té anotaci, že tenhle hrub má taky vždy víc. Téma udržitelné mody rezonuje médii, ale málo kdo ho dokáže popsat v plné šíři. Co masová výroba oblečení skutečně obnáší, jak jsou na ní existenčně závislí tamnější obyvatele a jde tento problém skutečně jednoduše vyřešit třeba tím, že mezinárodní korporáty zakážou práci dětí nebo zlepší podmínky práce v děsivých fabrikách. Autentické románové vyprávění Rudolfa Havlíka vydá za desítky novinových článků, protože ukazuje neskreslenou místní realitu a dává tak všem přidruženým morálním otázkám skutečné základy. Zatím jsem nečetla, když se mi knížka náhodně objeví pod Tak samozřejmě si o tom můžeme po novém roce říct víc. Trendy, Express. trendy Express. Už je určitě taky nejvyšší čas přemýšlet o výzdobě. Většina z nás a z vás má doma už adventní věnec, takže o těch letošních barvách už možná máte doma jasno a rozhodnuto. Pokud si stále nejste jistí, ať už si vyberete jakoukoliv barvu, tak trendy barvy pro rok 2021 jsou kouzelné, minimalistické a vzdušné. Vánoce letos vyhrává na plné čáře bílá s jemnými pastelovými barvami další možnosti jsou zemité odstíny a jemně třpytivé prvky. Bílá barva symbolizuje nevinnost, čistotu a rozjasňuje prostor, patří mezi pozitivní barvy, doplňovat můžete s jemnými pastelovými barvami nebo přírodními tóny. Jde o kombinaci v takzvaném skandinávském designu, takže spíš teda letošní Vánoce střídme, no a když už jsme se bavili právě o těch přírodních tónech, tak co se týká třeba dalšího zdobení, ať už stromečku nebo jadem nějakých větví a podobně, tak tady zase taky doporučuji, využijte přírodní materiály z od ořechů, kůru z kořice nebo usušené pomeranče. Trendy Přeci jen je tu skoro půlka prosince a už se malinko i ohlížíme za tím letošním rokem, za těmi uplynulými měsíci. No a světová databáze nerovnosti, ano to existuje, tento týden vydala report, studii chcete-li, jejíž výsledky vás asi úplně nepřekvapí, mluví se o tom už od začátku letošního roku, že zkrátka miliardáři na pandemii vydělali a zbohatli. Po 18 měsících covidové krize miliardáři vlastní 3,5% všech nemovitostí a jejich mění se rozrostlo o 180,5 miliard. Koruna. Boháči vydělali především na rozvoj odvětví, která se během pandemie stala nezbytnými, ať už to bylo online setkávání, e-commerce nebo doprava, Peníze se jim ale dařilo získávat i obchodováním na burze. Podle grafu, který doplňuje tu studii, vlastní 10% nejbohatších lidí na planetě více než tři čtvrtiny světových nemovitostí. Necelá čtvrtina domů pak připadá dvěma pětinám členů střední třídy a na chudší polovinu světové populace připadá jen 8% staveb. A jsou tam další čísla o tom, kdo kolik čeho vlastní a podobně. Píše se tam samozřejmě i o té druhé straně. No a z těch statistik rovněž vyplývá, že chudoba se nejrychleji rozšířila ve státech se slabšími sociálními službami, zatímco masivní ze strany vlád, například ve Spojených státech a v některých evropských zemích dokázala dopad krize na občany s nižšími příjmy alespoň trochu zmírnit. No a z těch dalších čísel třeba vyplývá, že horních 10% vlastní 76% světového majetku a spodní polovina jen dvě. No a z hlediska zdanění nejbohatších prosazuje nejmenší nerovnost Evropa. Horní desetina obyvatel zde získává pro sebe po odečtení daní 36% svého příjmu. Na opačném konci grafu se potom nachází třeba blízký východ a Afrika, kde si bohači nechávají téměř 60%. No, pokud by vás to zajímalo, chcete se podívat na ten report, můžete se podívat na stránky dvoj.tv.id. Trendy Express Možná si říkáte, že je čas na změnu přemýšlíte o nějakých zásadních životních změnách, třeba se chcete přestěhovat do jiné země. No a my jsme v minulých trendech měli žebříček nejdražších měst, kde jsou vysoké životní náklady. Tady na samotném vrcholu byl třeba Tel Aviv, nebo taky Paříž. Tady to asi nebude úplně easy začít nový život, ale nedávno také vyšel žebříček nejlepších míst pro život expatů a to budete i vy, když se rozhodnete odstěhovat z Česka. No a žebříček deseti nejpříznivějších měst pro práci a život expatů tak na první. V místě je Kuala Lumpur v Malajzi na dvojce Malaga, Španělsko, no a krásnou bronzovou příčku má Dubaj Spojené Arabské Emiráty, no a v top 10 je potom ještě Sydney, Singapur, Hočiminovo město, Praha na sedmičce, Mexico City, Bazilej a desítku uzavírá potom Madrid. Výzkumu se zúčastnilo přes 12 000 dotazovaných, ti měli zhodnotit spokojenost životem v zahraničí a to hned ze čtyř hlavních aspektů. Do těch patřila kvalita života jako takového a podmínky pro usazení, tedy například jazyková bariéra nebo vstř obyvatel. Objektem zájmu byla také finanční dostupnost daných měst, která se týkala třeba zdravotní péče. No a poslední okruh pak představovala práce v zahraničí, konkrétně jistota zaměstnání nebo stabilita místní ekonomiky. No a když už jsme tam zmínili, že tam je taky v top ten Praha na sedmičce, nevedeme si je špatně. Nejvíce jsou cizinci žijící v České metropoli spokojení s kvalitou lékařské péče. Tu si pochvaluje 84% z nich. Obecně se život v Praze zamlová 80% dotázaných. Tři čtvrtiny lidí má zaměstnání, které jim vyhovuje. Zatím tím, co harmonii mezi pracovním a osobním životem oceňuje 79 expatů. Na druhou stranu, podle bezmála poloviny z nich není lehké si najít v hlavním městě přátele, no a s životními náklady je pak spokojeno 61 respondentů. No tak, já nevím, kdy jsou ty Vánoce a chcete si dát třeba nějaký přece vzetí, tak buďte přátelštější k expatům, najdete si třeba nové přátele. Trendy Express. Trendy Express. 9. prosince se ve Spojených státech konkrétně v Los Angeles udělovali The Game of War, co jsou takový herní oskaři a ti mají v podstatě dvě důležité části. Jedna část to je to samotné předávání těch cen v několika kategoriích ať už se týkají e-sportu nebo her jako takových. No a ta druhá velice důležitá část jsou nová oznámení, který vždycky proběhne na, na čtyři desítky. Letos jich taky bylo opravdu hodně. Pokud se například těšíte už na nový Matrix, který by měl dorazit, jestli se nepletu kolem štědrého dne do našich kin, tak ti navíc představili speciální takovou experience v Unreal Engine 5, takže to si můžete dát třeba na PS5 nebo taky na Xbox Series X a S, abyste se už trošku naladili. Dočkají se třeba i fanoušci Star Wars, tady byla představená hra Eclipse, takže tady se můžete taky těšit. Alan Wake, ten se nedávno dočkal remake'u a byla o Dvojka, takže Alan Wake 2 ten by měl dorazit v roce 2023, ale víte, jak to teď je s těmi daty vydání. Všechno se posouvá, takže to je zatím takový jenom fakt lehký oznámení. Co se taky objevilo, to je například trailer na novou hru z Wander Woman, ale to bylo opravdu jenom... Takový jako moc hezká digitální Wonder Woman se tam jako zatočila a oznámilo se, že se něco takového připravuje. Na tuhletu hru můžeme čekat roky a tak nakonec se to ani nemusí podařit. A třeba ani nemáme přesně jasné informace, co by to mělo být za hru. Já budu doufat, že to bude něco jako byly hry s Batmanem od Warner Bros. Games. Vůbec by mi to nevadilo. Mnozí fanoušci také čekají na novou hru New Elden Ring. Ta už by měla dorazit 25. února příštího roku. Dočkali jsme se dalších novinek, co se týkají Halo a jejich televize. Série Hellblade 2 Forspoken to by mělo být 24. května. Samozřejmě jsme se dočkali dalšího gameplay traileru na Horizon Forbidden West. To je hra, která by taky měla být příští rok. Takže těch oznámení byla celá řada. No a co se týká těch samotných ocenění, tak hrou roku se nakonec se stala hra It Takes Two. My jsme se tady o ní bavili v Trendech. Je to hra multiplayerová pro dva hráče, kteří hrají spolu, nikoli proti sobě. A můžu říct, že to je fakt super hra. Doporučuju to z celého srdce. Pokud máte si to doma s kým zahrát, ať už s vaším partnerem, partner, sourozencem nebo kýmkoliv. Ta hra není až tak těžká, samozřejmě chce to mít Aspoň nějakou zkušenost s hraním, ale je to fakt moc hezky udělaný. Moc příjemná grafika, strašně hezký mise a to, že hrajete ve dvou, to už je jenom taková třešnička na dortu. Co se týká třeba nejlepší režie, tak tady si cenu odnesl Defloop. To je hra, která měla úplně nejvíc nominací, letos 9. Nejlepší příběh tady si cenu odnesli Marvels Guardians of the Galaxy. Toto je hra, přiznám se nehrála jsem, nedokážu říct Best Art Direction, což je taková jako nechci říct úplně to slovo nejhezčí, ale po grafické stránce a po kreativní stránce. Je to ocenění, tady taky si odnesl cenu Defloop. No a potom si docela dobře vedla třeba i Forza Horizon 5, která si třeba odnesla cenu také za nejlepší audio design. Je to také nejlepší sportovní hra. Co se týká indie her, tady vždycky aspoň lidi třeba objeví něco, protože takhle těch indie her vychází obrovský množství. A třeba The Game Awards je ocenění, který už jenom nominacemi dokáže některé hry prostě trošku jako vyhrabat z toho z toho marastu, protože toho vychází obrovský množství. A tady byly nomi- 12 uh, Minutes, uh, Dev's Door, Kena, uh, Bridge of Spirits, což je nakonec vítěz, Inscription a Loop Hero. Samozřejmě i na českých webech, jako je Vortex, uh, Indian a dalších, najdete kompletní seznam vítězů, uh, najdete tam i v podstatě český přenosy, protože kluci a holky, uh, kteří v Česku píšou o hrách, dívají se online, komentují to česky, takže pokud jako neumíte úplně anglicky, tak můžete můžete je využít. A samozřejmě i na těchto stránkách najdete ty trailery k těm nově oznámeným hrám, často jsou tam k tomu info. Informace navíc, dojmy, pojmy, a tak dále. Takže toliko chcenám The Game Awards. Trendy Express. No, a u hery ještě malinkou chvilku zůstaneme. Tohle je informace hlavně pro vás, kteří fandíte mobilnímu hraní. Mobilní hraní to je něco, co frčí hlavně v Asii, v ale samozřejmě daří se mu i u nás. Svědčí o tom třeba i Samsung mistrovství České republiky v mobilních hrách, které proběhlo nedávno v Brně. Hrálo se tam live, hrál se tam třeba Wild Drift, což je v podstatě takový port League of Legends na mobily. A pokud hrajete takovýhle jako intenzivní náročné hry, tak samozřejmě se určitě setkáváte s tím, že ten váš telefon se může taky snadno přehrát. No a na to myslí Razer. Razer to je společnost, která vytváří nejrůznější hardware pro hráče a někdy Člověk už má pocit, že, že se tam jako zbláznili, v tom jejich nějakým oddělení inovací nebo něco podobného. Protože třeba oni, že jo, už loni oznámili speciální masku v podstatě pro hráče, že jo, s nějakým tím větráním, filtrem. Vždycky to má nějaký RGB podsvícení, protože to je teď něco, co v herním světě zkrátka frčí, aby vám blikaly klávesnice, aby vám blikalo úplně všechno a mohli jste si nastavit různé barvy. No a oni teď právě přišli s novým větráčkem pro mobilní hraní. Buď pokud máte iPhone 12 nebo 13, tak má to MagSafe, to znamená, že si to jenom jako by tím magnetem připlácnete k tomu telefonu a ono vám, to bude, ono vám to bude chladit. Pokud máte telefon jiný, tak nebudete mít tenhle ten větráček s MagSafem, ale má to prostě má to takový zoubky, že si to jako přicvaknete ze zhora a ze zdola k tomu telefonu a ono vám to bude větrat. Samozřejmě má to připojení USB-C, takže tím to nabíjete. Můžete to připojit taky pomocí Bluetooth a samozřejmě ten větráček nechybí. Pozor, 12 RGB LED svítí takže v skutku můžete si prostě zase opět být v klidu a nastavit si barevné podsvícení tohoto větráčku, jmenuje se to Razer Phone Cool Chroma. Takže pokud byste chtěli, mrkněte třeba na Twitter, na sociální sítě Razeru. Takhle, ještě jsem se nekoukala úplně, jak to bude s prodejem v Česku, ale třeba tam bude shipping, jinak tahle ta legrace stojí 60 dolarů. Trendy Express No a my se teď přesuneme do Švýcarska. Pátek Filipe to je ženevský výrobce, který funguje od roku 1851 a vždy se pišnil drahými luxusními společenskými hodinkami. Někdy se říká, že nevlastníte hodinky Pátek Filipe, ale že jenom ochraňujete pro další generace. No a oni v roce 1976, kdy se začali ve velkém, přišel rozmach kvarcových strojků a Ademar Piké měl obrovský úspěch z Royal Oak, tak taková reakce zpátku byl model, který se jmenuje Nautilus v roce 2026 ještě přišli s takovým inovovaným modelem s označením 5711 a tenhle ten model se stal extrémně populárním, extrémně trendy. Je to samozřejmě díky celebritám, díky hodinkovým influencerům, blogerům a sociálním sítím. No a svět hodinek posíla taková nautilománie po tomhle konkrétním modelu. No a pátek Filipe si řekl, že už toho má dost a že ho přestane vyrábět, což znamená, že pokud máte tenhle model, tak se samozřejmě stane ještě hodnotnějším. Pátek Filipe má ale ještě dalších dva. 26 variant tohoto modelu a celkově vyrábějí 140 modelů hodinek. Co se týká té tý rozlučky, tak ta probíhá v podstatě právě dneska ve Spojených státech, protože Pátek Filipe v podstatě od svého založení spolupracuje se šperkarským americkým domem Tiffany Co. No a oni vyrobili tedy společně hodinky Nautilus e, Tiffany, e, právě 5711, jejich 170 kusů, protože tolik let e, spolu pracují. Ten Nautilus je jako klasický, ale barva toho ciferníku je taková ta typicky azurová modrá značky Tiffany. No a navíc i Tiffany je ten, kdo rozhoduje o tom, kdo tyhle ty hodinky získá, protože oni by měli doprodeje dneska ve třech prodejnách e, Tiffany a to v New York v Los Angeles a San Francisco. Oficiální cena je 52 635 dolarů, tedy zhruba 1,2 milionu korun. No a do prodeje z těch 170 kusů jde 169, protože jeden kousek by měl jít právě dnes do aukce. No a vydražené peníze půjdou na podporu neziskové organizace The Nature Conservancy, což je nezisková organizace, kterou si vybral přímo Bernard Arno. No a co se týká odhadu, tak třeba na hodinky se odhaduje, že by se tenhle ten model v té aukci mohl prodat přibližně za částku 5 milionů dolarů, což je přepočtu něco přes 100 milionů korun. Trendy Express. Ovšem, co je trendy? Tak my teď vyrazíme na Instagram značky Kelvin Klein, kteří se dali na takovou zvláštní dráhu tohletou dobou, takhle ono nebývá úplně nezvyklé, že by značky nedělaly takzvaný take over, to znamená, že vy ten svůj profil na těch sociálních sítích dáte nějaký celebritě, vy jim dáte heslo a oni třeba celý den prostě vás provází svým dnem nebo ho nějak prožívají s tou značkou, jedou se třeba podívat do nějaký továrny nebo do nějaký prodejny, nebo jsou třeba na Fashion Weeku s tou značkou, ukážu vám, jak to probíhá na party, jak to probíhá na těch přehlídkách a tak dále a tak dále. Kelvin Klein šli ale trošku jinou cestou, oni mají teď na Instagramu přes 21 milionů followerů, úplně zatím takovou poslední hvězdou, která se tam prezentovala, která dostala heslo k tomuhle účtu je herečka ze seriálu jak se malo, česky, hra na hra prostě ser game, se omlouvám, já má Netflix v angličtině, tak já nikdy nevím, jak se ty věci jmenují česky. Takže Jung Ho Yeon se právě vzala ten takeover a neměla podle mě úplně lehký úkol, protože ještě před ní, to je věc, která byla tenhle týden, vzláště ve Spojených státech naprosto, naprosto virálním hitem, tak před ní, totiž tenhle ten účet, Kelvin Klein, měli na starosti Machine Gun Kelly a Pete Davidson. To je taková zkrátka pro mě velice zvláštní dvojice, dvou přátel, ale oni jsou v něčím prostě super. Za první jsou takový dva vysoký hubený pavouci. Už jsem s nima viděla asi tři společný rozhovory, které jsou taky výborný. Myslím, že Vanity Fair nebo někdo s nima taky dělal, že oni si navzájem dávají otázky a je tam třeba takový hezký kousek Kdy se machine gun kelly ptá, píta, kdo si myslí, že líp flirtuje, načež mu Pít řekne, že samozřejmě on, že i když je jako machine gun hezčí, takže on je sice taky jako drsný kluk a že lidi jsou většinou překvapený, že je to vlastně, že i když se tváří jako drsňák, že to je vlastně jako, že on je strašně sweet, ten machine gun kelly. Ale pít řekl jasně, že on má větší úspěch, protože samozřejmě umí líp mluvit a tím, že je vtipnej, tak že mu to jde líp s těma holkama. Což vzhledem k tomu, že teď chodí s Kim bude asi pravda. A vzhledem k tomu, že neustále kolují fotografie, kde se Neustále snějí, ať už cestou do restaurace z restaurace v autě, když parkují, když jedou nebo ať už dělají cokoliv, uh, tak se prostě tím. Neustále tleví. No, a těchto dva uh, měli takovej. Jako nechci říct, nechci říct legendární, ale je to fakt hodně netradiční. Měli tam takový livestream, ve kterým se oni dva, jako víte co, když se řekne Kelvin Klein a když přemýšlíte jako o fashion, tak velice často, ještě pořád, vidíte něco hezkého. Jsou to jako hezké, prostě načančaný fotky. A Kelvin Klein na tom svém Instagramu, ten už jde v takovém tom trendu, že jsou tam lidi všech tvarů, barev, věků a já nevím čeho, všeho, sexuální orientací a tak dále, genderu. No a ti dva. Udělali ten livestream zkrátka prostě v obýváku a ještě to vypadalo takovým tím stylem, jako kdyby někdo sledoval jako nějakou skrytou kamerou, jako kdyby si toho prostě nevšimli. Takže, se, takže nejdřív tam hráli uh, prostě videohry, potom se tam svlíkli do těch trenech, potom se tam krmili popcornem uh, a potom samozřejmě tam jako i chodili k té kameře jenom v těch trenirkách, takže uh, pokud jste jako třeba přemýšleli o tom jak prostě vypadá jejich přirození, tak si myslím, že už tam zbylo fakt jako málo představivosti, i když je tam úplně neukázali. Takže takovouhle cestou se <laughs> prostě Calvin Klein jako vydal. Takže toliko Pete Davidson a Machine Gun Kelly. No. Tak jsem zvědavá, kdo další dostane heslo k Instagramu značky Kelvin Klein a co se bude dít dal. Trendy Express. Trendy Express. Ve Spojených státech se aktuálnímu období, který teď máme, přezdívá Cuffing season. Je to něco, co běží přibližně od října asi do března. I psychologové říkají, že ano, že to je skutečná věc. A co to je ta cuffing season? Cuffing season, to je věc, která se týká hlavně takzvaných singles, tedy lidí, kteří nejsou ve vztahu. A jak zkrátka na ty singles přijde to zimní počasí a to zimní období, kde se přece jenom dřív se stmívá, nemůžete tolik chodit ven, není tolik slunce a jsou jsou tu před námi ty takzvané jako dlouhé zimní a podzimní večery, tak přichází právě tady ta Cuffing Season. Singles lidi mají snahu si právě někoho najít, jak říkám, většinou to trvá do března. někdy to končí před Valentínem, uh, protože zase ve Spojených státech, uh, to jsou takový ty jako prostě stereotypy, které jsou nějak zaběhnutý. No. Protože vlastně vy když si někoho najdete na začátku té kaffing season, nebo třeba i během, během ní, třeba jako teď, tak v podstatě, když se dostanete až k Valentínu, tak tam většinou přichází ta otázka, že když spolu oslavíte toho Valentína a dáváte si ty dárky, tak je to vlastně, musíte si říct, jestli jste jenom kaffing season, nebo teď musíte udělat ten next step, jo, jestli vlastně budete oficiálně spolu strašní krávoviny, ale. Prostě takhle se to řeší na netu jenom tak, abyste věděli. No, a uh, tak samozřejmě prostě Tinder do toho šlape, protože tohle to je sez, jedna z nejdůležitějších sezon právě uh, pro ně, aby uh, si lidi teda během té season mohli někoho najít. No a přidávají tam teď uh, novou funkci, takové jako music mode, kdy vy si na ten svůj profil. Ono, tam teďko, ono to tam teď už jako je, že si tam můžete jako přidávat ty písničky, které máte rádi, ale vy si tam teď můžete přidat takovou svoji vyloženě jako osobní hymnu a můžete vlastně uh, z Zjistit, mělo by vám to i dělat nějaký algoritmus, můžete vlastně zjistit, jestli jste s tím člověkem hudebně kompatibilní, pokud je to pro vás nějak jako zásadní. Takže můžete si tam teda nově přidat ty songy, můžete se podívat na to i co... <laughs> prostě uh, poslouchají ty lidi, kteří tam vidíte. Třeba já bych se podle toho nerozhodovala, jo, já to jako až tak neřeším, ale třeba třeba někdo jo, nebo jo může se stát, že když tam vidíte, že někdo poslouchá třeba Eva a Vašek, že vás to odradí, nebo nechcete chodit s někým, kdo je metalhead, já nevím jako jo, jak to máte. To by mě třeba zajímalo. To mi klidně napište na, na můj rádiový mail, jestli je to pro vás důležité, že když jako na Tinderu budete swipeovat, že se kouknete, co tam ty lidi mají v tom music moudu, že co poslouchají, jestli i třeba na základě toho swipenete doprava nebo doleva docela zajímavý. Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM. Doufám, že si užíváte Cuffing Season, ať už už jste single nebo zadaní a čekají vás teď dlouhé zimní večery. Tak si hezky užívejte, pokud by vás náhodou čekaly dlouhé zimní večery a budete sami, tak nevěste hlavu. Prostě poslouchejte podcasty. Poslouchejte třeba i podcasty naše z Express FM, buď přímo na našem webu expressfm.cz. Jsou tam podcasty z pořadu, které tady máme, nejenom z trendu, ale třeba z garáže a tak dále. Jsou tam záznamy rozhovorů s hosty, kteří sem chodí na Express a chodí. Jich jsem teď hromady do všech našich show, ať už je to ranní klub, ať už je to show s Veronikou a s Vaškem, nebo večerní show. Takže je tam určitě. Ne- Ustále nový a nový obsah. Tak, co, to jsem asi řekla už všechno, ne? Budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se hezky a buďte trendy. Trendy Express. Trendy Express.